0: Joigl, Deine Geschichte
1: Grüß Gott, Frau Besic, wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu unserem Interview gekommen sind. Wir führen in der 2A-Klasse in dieser Woche ein Projekt zu dem Thema Flucht und Asyl durch und versuchen uns auf vielseitige Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der Ausgangspunkt zu dem Projekt war das Buch mit dem Titel Das Boot, das Sie ins Deutsche übersetzt haben. Dazu haben wir ein paar Fragen? So, ich sage erstmal
0: Dankeschön, dass ich heute da sein darf und mit euch sprechen kann und ich freue mich schon auf eure Fragen.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie dieses Buch ins Deutsche übersetzt haben? Das
0: ist eine sehr spannende Frage. Ich habe von dem Buch auf einer Konferenz erfahren. Da ging es auch um das Thema Migration und Flucht. Und das Buch hat mich von Anfang an sehr begeistert, da es sehr wenig Text hat. Sehr gute Bilder, sehr inspirierende Bilder hat und die Geschichte hat mich von Anfang an mitgenommen und vor allem, das war auch der Zeitpunkt, wo Eilan, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ein Kind, ein dreijähriges Kind an der Küste von der Türkei tot aufgefunden wurde und diese Inspiration war für dieses Buch das Kind und zu dem Zeitpunkt war das einfach ja, eine sehr wichtige Geschichte, die weitergegeben werden sollte und auch im schulischen Kontext behandelt werden sollte.
1: Wir haben unterschiedliche Gründe für die Flucht kennengelernt, zum Beispiel Krieg, Armut und Naturkatastrophen. Aus welchen Gründen sind Sie damals aus Ihrem ursprünglichen Heimatland geflüchtet und wie alt waren Sie?
0: Also ich wurde in Jugoslawien geboren, das ist ja ein Land, das es nicht mehr gibt. Und ähm, als der Krieg in Bosnien-Herzegowina, also der Republik, wo ich dann tatsächlich ähm, gewohnt habe, ausgebrochen ist, war ich drei Jahre und acht Monate alt und ich bin dann in den ersten ähm, Kriegsjahren innerhalb des Landes migriert. Das heißt, mein, meine Flucht, mein Fluchthintergrund war der Krieg. Das heißt, wir sind wirklich um unser Leben von einem Ort zum nächsten gereist. Und 1994, nachdem wir endlich ein Visum erhalten haben, um Bosnien und Herzegowina zu verlassen, sind wir dann auch nach Deutschland gekommen, und zwar nach München, weil dort mein Vater bereits 1991 war und auf uns gewartet hat. Was waren Ihre Stationen Ihrer Flucht? Ich habe es ja schon ein bisschen erwähnt, also wir sind erst innerhalb des Landes migriert. Im April 1992 sind wir von Bosniska Krupa, das ist die Stadt, in der ich geboren wurde, nach Zasin gewandert, äh, beziehungsweise gefahren, in damals einem Transporter. Das ist eine andere Stadt, die einfach sicherer war als meine Heimatstadt. Und dort waren wir ein paar Monate. Von da sind wir dann wieder in eine andere bosnische Stadt, die mehr im Nordwesten gelegen ist, gefahren, die auch sicherer war als der Ort zuvor. Und nach ein paar Monaten sind wir dann 1993 nach Bihać gekommen. Das ist die Hauptstadt in dem Kanton, in dem ich aufgewachsen bin. Und Bihać war zu dem Zeitpunkt auch eine UN-Schutzzone. Und da haben wir die längste Zeit verbracht. Über ein Jahr waren wir dort, bis wir ein Visum für Deutschland erhalten haben, von Bosnien sind wir dann nach Zagreb gefahren, das war unsere erste Station. Und von Zagreb sind wir dann nach München weitergefahren.
1: Ähm, was ist denn eine UN-Schutzzone genau? Eine UN-Schutzzone
0: ist eine Zone, die seitens der UN, das heißt der Vereinigten Nationen, deklariert wird, ähm, als ja, Wie der Name schon sagt, das ist eine Schutzzone. Das heißt, dass Personen dort von der UN geschützt werden. Es gibt da ein Embargo. Das heißt, Waffen sind verboten, Attacken auf die zivile Bevölkerung sind verboten. Leider hat das nicht bedeutet, dass das, immer, dass das nicht stattgefunden hat. Das heißt, die Stadt wurde trotzdem bombardiert. Es fanden trotzdem Angriffe auf Zivilisten statt, aber es war trotzdem sicherer als irgendwo anders in dieser Region.
1: Gab es noch andere Gefahrensituationen oder besondere Gefahrensituationen auf Ihrer Flucht?
0: Also ich glaube, jeder Tag ähm, aufs Neue war gefährlich. Wir haben aber trotzdem versucht, jeden Tag so normal wie möglich ähm, zu gestalten. Meine Schwester ging in die Schule, ich habe draußen gespielt vor vor dem Haus. Ähm, Wir waren einkaufen, wir sind spazieren gegangen. Aber es gab natürlich Situationen, ähm, wo beispielsweise der Spielplatz, wo ich gespielt habe, in der mittleren Umgebung Granaten gefallen sind, ähm, wo wir bombardiert wurden, wo es halt wirklich notwendig war, schnell wegzugehen, wegzulaufen und glücklicherweise gab es immer ältere Kinder oder auch Nachbarn, die uns einfach dann weggebracht haben. Wie alt waren Sie da? Also zu dem Zeitpunkt ähm, war ich vier, fünf Jahre alt. Wie haben Sie sich gefühlt, dass Sie in Ihrem Zufluchtsland angekommen sind? Unsere letzte Station und unser Zielland war ja Deutschland, da mein Vater dort bereits gelebt hat und der erste Tag und der erste Moment war einfach ein Glücksgefühl, weil wir meinen Vater nach sehr vielen Jahren zum ersten Mal wiedergesehen haben, weil wir hatten ihn das letzte Mal 1991 gesehen und jetzt war 1994, als wir uns das dieses Mal getroffen haben. Und das war einfach mal ein schönes Gefühl, den Vater wiederzusehen, den man einfach nur übers Telefon gehört hat oder über Briefe. Und es war auch ein Gefühl der Sicherheit, in einem Land zu sein, wo es diese Gefahren nicht mehr gibt, die wir in Bosnien und Herzegowina hatten.
1: Deutsch ist ja eine
0: relativ schwere Sprache. Wie haben Sie das eigentlich erlernt? Ja, Deutsch ist eine schwere Sprache. Ich muss auch sagen, Bosnisch ist eine noch schwierigere Sprache, würde ich jetzt mal in in den Raum stellen mit den Fällen. Aber ich habe Deutsch im Kindergarten gelernt. Ich bin ab April 1995 in den Kindergarten gekommen, war da vier Stunden täglich und habe dort die deutsche Sprache gelernt. Und in der Schule hatte ich neben meinem regulären Deutschunterricht auch Förderunterricht in Deutsch.
1: Was würden Sie sagen, Braucht es, damit man sich willkommen fühlt? Und was haben Sie als unterstützend wahrgenommen? Damit man sich willkommen fühlt, braucht es erstmal Sicherheit.
0: Wenn es um ein Kind geht, bedeutet das, dass man sich im schulischen Setting in der Schule willkommen und sicher fühlt, dass man sich jetzt wirklich geborgen fühlt, dass die Kinder einen unterstützen, teilweise auch leider übersetzen müssen, weil man nicht alles versteht. Und es bedeutet auch Akzeptanz, dass die Gesellschaft, die einen aufnimmt, auch versteht, dass man sehr viele Dinge einfach nicht weiß, da das System unterschiedlich ist, die Sprache ist eine andere und es braucht auch Geduld, bis man diese ganzen Dinge erlernt hat. Das heißt, von sich aus muss man auch geduldig sein, um alles zu verstehen und zu erlernen. Was war für Sie die größte Stütze oder Hilfe, als Sie in diesem Land angekommen sind? Ich würde sagen, meine Familie, meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, aber auch meine Lehrerinnen, weil diese waren alle sehr nett ähm, und haben sehr viel Verständnis gezeigt, haben mir sehr viele Dinge erklärt äh, und ich habe mich in der Schule eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Aber ganz ehrlich, meine Familie war das Wichtigste, dass wir zusammen waren und dass man sich immer austauschen konnte und über schwierige Situationen reden konnte.
1: Was kann ein Lehrer eigentlich tun, dass sich ein Schüler wohlfühlt in der Schule? Ich glaube, am Anfang ist es ganz wichtig, einfach nur da zu sein,
0: dem Kind zu erklären, dass man in der Schule sicher ist, und aber auch den Eltern, wichtige Informationen zu vermitteln, was bedeuten spezifische, beispielsweise Festtage oder irgendwelche Traditionen, die man vielleicht im Heimatland nicht hat. Und da werde ich euch jetzt ganz kurz eine lustige Geschichte von, von meiner Situation erzählen. Als ich in die erste Klasse gekommen bin, gab es das Laternenfest, hat stattgefunden. Meine Eltern haben ein Schreiben bekommen, es gibt das Laternenfest, das Kind soll eine Laterne in die Schule bringen. Meine Eltern haben nicht gewusst, was dieses Wort Laterne bedeutet. Sie haben sich ein Wörterbuch genommen, haben nachgeschlagen, was das ist, haben die Übersetzung gefunden und sind dann in den Supermarkt gegangen, um eine Laterne zu kaufen. Und natürlich ist es nicht Sinn der Sache. Ein Laternenfest ist ja mit selbstgemachten Laternen. Und ich war dann zum Schluss das einzige Kind, das eine gekaufte Laterne mit in die Schule genommen hat. Und das war für mich, ich kann mich noch immer gut daran erinnern, eine schwierige Situation. Es war mir sehr peinlich und den Lehrpersonen eigentlich auch, weil die Lehrerin ist sofort zu mir äh, zu mir gerannt, hat mir die Laterne weggenommen und hat mich dann mit einem anderen Kind ähm, ja, gepaart, damit wir halt zusammengehen und diese selbst gebastelte Laterne gemeinsam tragen.
1: Ende 2021 waren weltweit ca. 84 Millionen Menschen dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, darunter sehr viele Kinder. Was war für Sie als Kind bei Ihrer Ankunft im Zufluchtsland besonders wichtig und was für Ihre Eltern als Erwachsene?
0: Für mich war es wichtig, dass ich zur Schule gehen darf, Ich wollte immer in die Schule gehen. In Bosnien konnte ich das nicht, weil wir gewusst haben, wir verlassen das Land. Und die Direktorinnen wollten nicht, dass ich in die Schule gehe und die Schule dann abbreche. Das heißt, für mich war es wichtig, ich wollte unbedingt in die Schule gehen. Für meine Eltern war es wichtig, dass die Unterstützung vor Ort hatten. Das heißt, Personen, die ihnen helfen konnten, das System zu navigieren, teilweise auch Dinge zu übersetzen und ihnen einfach, ja, das System zu erklären, in dem sie sich befinden.
1: Was denken Sie, sollten Menschen, die flüchten, in ihr Zufluchtsland mitbringen? Vor allem im übertragenen Sinne. Was ist nötig, um sich als Teil der Gemeinschaft einbringen zu können? Das ist natürlich eine spannende
0: Frage, spezifisch ähm, in dem Kontext der medialen Berichterstattung über Flüchtlinge. Und äh, wenn ich direkt antworten darf, ist es nichts, Ein Mensch, der flüchtet, sucht Zuflucht und wenn ich Zuflucht suche, ist mein Leben gefährdet und die andere Person oder ein Land kann nicht erwarten, dass Leute, die Traumata erlebt haben, um ihr Leben mehr oder weniger geflüchtet sind, tatsächlich etwas mitbringen müssen, egal in welcher Art und Weise. Die Leute müssen erstmal Schutz finden, sich geborgen fühlen und mit der Zeit kommt dann dieses Sie geben auch etwas der Gesellschaft, aber das wird auch Generationen höchstwahrscheinlich dauern, bis man sich in einem System zurechtfindet. Und ich sage nicht, dass Personen nicht ähm, Teil des Systems sein möchten, weil meine Mutter hat beispielsweise gesagt, als wir nach Deutschland angekommen sind, sie möchte sich integrieren, sie möchte Teil dieses Systems sein. Das ist ihr Ziel, aber es hat natürlich gedauert. Man muss sehr viele Hürden überwinden, bis man zu dem Punkt kommt. Gibt es anschließend etwas, was Sie noch zum Thema anmerken möchten oder was Sie uns, Jugendliche, zum Umgang mit dem Thema Flucht damit raten würden? Puh, das ist ganz schwierig. Es gibt da natürlich sehr viele Dinge, die mir jetzt äh, durch den Kopf rumschweben und rumschwirren. Ähm, ich würde erstmal sagen, es ist wichtig, Verständnis dafür zu haben, ähm, dass Personen ähm, aus einem anderen Land kommen, andere ja, Erwartungen vielleicht haben, natürlich nicht ähm, alles nachvollziehen können, was hier passiert, aber Es braucht Geduld, und das ist wieder, ich wiederhole mich, es braucht Geduld, bis ich ein neues System kennenlerne, bis ich mich in diesem Land auch wirklich zu Hause fühlen kann. Einfach bis ich alles, was ich durchlebt habe, verarbeitet habe. Und auch seitens der Jugendlichen würde ich jetzt mal so einen Rat geben, seid freundlich zu den Personen, die in eure Klasse kommen. Ähm, Versucht, die Kinder so gut wie möglich zu unterstützen. Erklärt auch Dinge, wo ihr seht, da funktioniert etwas nicht oder es ist ein Missverständnis entstanden, weil solche kleinen Dinge ähm, ja, bewirken eigentlich relativ viel. Und das ist etwas, was man als Person tun kann. Man kann ja immer ein bisschen Unterstützung bieten.
1: Dankeschön für den guten Rat und vielen Dank für das spannende Interview. Alles Gute. Danke euch und wünsche euch auch alles Gute. Radio Igel.
0: Radio Igel, deine Geschichte.